0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar sintonizando otra vez Árboles Financieros, ya sea por medio de radio, podcast, por donde sea. Gracias, gracias por estar aquí al pendiente. Estamos muy contentos por todo lo que está sucediendo, por la comunidad que estamos armando. Así es que, por favor, eh, puedes seguirme en Instagram como arroba soycarlosgarza-bajo o en TikTok. En Facebook también estoy como arroba soycarlosgarza, como la página. Y también puede servir eh, seguir a Instagram, en Instagram, financieros donde estamos subiendo lo más que podemos contenido, contenido de valor, donde te puede ayudar a mejorar tus finanzas, a salir de deudas entre otras cosas. Entonces, hoy tenemos un episodio importante donde voy a estar compartiendo acerca de la importancia del presupuesto, algunos tips que vamos a estar viendo fundamentales para llegar a cabo esto. Así es que quédate, en este episodio, muchas gracias y gracias por estar escuchando. Les mando un fuerte abrazo a todos y recuerden que de esto vamos a salir adelante y no hay crisis que no aguante horas de trabajo. Hola, ¿cómo están? Pues gracias, gracias por estar escuchando. Hoy vamos a ver todo este tema que tiene que ver con el presupuesto. Ahora, el presupuesto es algo muy interesante, porque es una herramienta básica para todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales. Y finanzas en general, porque las grandes empresas y las pequeñas y todas las empresas, la verdad es que deberían de estar haciendo y teniendo un presupuesto mensual, un presupuesto anual, para poder determinar eh, costos, para poder determinar gastos, para poder determinar el valor de productos o servicios y plantear objetivos. El presupuesto es lo principal. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva, chéquense nada más. Es como si empezaras una dieta. Yo, muchas personas o la mayoría de las personas que conozco eh, han hecho dieta, independientemente si están gorditos o flaquitos o como lo quieras llamar, eh, hemos hecho alguna dieta o estamos en algún régimen alimenticio. Entonces, está muy padre, estás en el régimen alimenticio, pero para llevar ese régimen alimenticio necesitas llevar a cabo una dieta. Y la dieta es aquel presupuesto, comparado con las finanzas, es, el, es lo equivalente al presupuesto. Es decir, va a ser tu guía día a día, semana a semana, mes a mes, de lo que tienes que hacer, en este caso no con tus alimentos, no con tu alimentación sino de lo que tienes que hacer con tu dinero. Así es que es bien, bien importante llevar un presupuesto. Ahora quiero dejar en claro algo. Al igual que las dietas, para muchos se nos dificulta mucho llevar a cabo una dieta, o se nos, lleva, se nos dificulta mucho llevar una, una dieta, así también a muchos se les dificulta y se nos dificulta mucho llevar a cabo un régimen financiero basado en un presupuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué vamos a empezar a hacer? Bueno, cada quien es empezarnos a conocer, porque definitivamente, así, al igual que la dieta, poniendo esta relación o comparativa con una dieta que hacemos, es necesario entrar en un régimen alimenticio. Y aquí no hay, o creo yo que no hay, o puede haber, algunas situaciones donde digas, ah, este presupuesto es mejor, este presupuesto es mejor. Un presupuesto aquí es un presupuesto y es llevar un registro de todos tus gastos y todos tus ingresos y punto. ¿No? Entonces vamos a ver algunas ciertas eh, condiciones y ciertas cosas muy importantes que tenemos que considerar acerca de un presupuesto. Entonces te las, voy a ir, te las voy a ir diciendo, pero algo así básico, básico que yo entiendo es, y te lo acabo de decir, es poner todos tus gastos y todos tus ingresos. ¿sí? Ahora, bien importante. Ya que tienes todos tus gastos y todos tus ingresos bien definidos, lo que puedes hacer es empezar a ver dónde están tus mayores gastos y cómo puedes empezar a reducirlos y si es posible reducirlos. Entre paréntesis. Siempre, algo que aprendí yo, algo, algo hacía yo mal antes, que era que mis ingresos siempre trataba o la relación entre mis ingresos y mis gastos trataba de que fuera positiva, es decir, que nunca gastara más de lo que ingresa en mi presupuesto. En teoría eso está correcto, pero en mi presupuesto lo que yo empecé a hacer es que mis ingresos y mis gastos dieran igual a cero, es decir, todo lo que ingresara menos lo que gastara o menos lo que saliera de mi cartera o de mis ingresos iba a ser igual a cero. Te voy a decir por qué. Aunque mis gastos deben de ser menores a mis ingresos, en mi presupuesto debe ser igual a cero porque yo le tengo que decir a cada peso de mis ingresos qué es lo que va a hacer. Es decir, te lo voy a poner muy sencillo. Si yo gano 10 pesos ¿sí? y 2 pesos lo dedico a transportación, 2 pesos a comida, 2 pesos a la casa y otros dos pesos a todo lo que tiene que ver con internet, eh, luz, agua, gas, etcétera Supongamos algo así muy básico, me quedan otros dos pesos sobrantes. Ahora, ¿qué pasa cuando me quedan dos pesos sobrantes? Como no les he dicho qué hacer esos dos pesos, generalmente me los gasto y se me van en gastos hormiga o en algún tipo de otro gasto. Entonces tengo que decirle en mi presupuesto, por eso quiero que sea igual a cero mi presupuesto, ingresos menos, menos egresos igual a cero, quiero que sea igual a cero, porque le tengo que decir esos dos pesos que va a ser. Entonces cuando yo hago mi presupuesto, en mi caso yo lo empecé, cuando empecé con toda esta situación de ser libre financieramente, tener paz financiera, llegar a un punto de cero deudas y todo esto, me di cuenta que tenía que decirle, qué hacer a cada uno de mis pesos y centavos. Entonces, si mis egresos eran menores a mis ingresos, la diferencia, yo le tenía que dar un propósito. Entonces, lo dedicaba a pago de deudas, o lo dedicaba, o lo dedicaba a fondo de emergencia, o lo dedicaba al ahorro, o a una inversión, etcétera. Entonces, quiero explicarme bien con este punto de que todo, todo, todo lo que ingrese debe de tener un propósito. Algo, un peso, diez pesos, cinco pesos, lo que sea, que te sobre? Si tú no le dices qué hacer, cuando esté en tu bolsa te lo vas a gastar en lo que sea, en lo primero que se te presente. Sin embargo, cuando tú le pones un nombre y un propósito a cada uno de los pesos que ingresan, a cada uno de los centavos que ingresan a tu cartera, a tu economía de hogar, llamé, llamémoslo así, ¿qué va a pasar? Pues que vas a empezar a darle forma. Entonces, todo lo que sea ingresos menos egresos como positivo, lógicamente, Mándalo a ahorro, a pago de deudas, o tú ya sabrás cómo definirlo. Pero, ojo, si tus ingresos son iguales a tus, a tus gastos, que son tus egresos, entonces tienes que, tenemos que empezar a hacer algunas, algunos cambios que ahorita vamos a ver. Y si tus egresos, tus gastos son mayores a tus ingresos, probablemente estás cayendo en deuda y vas a caer en un círculo vicioso que tienes que empezar y que tenemos que empezar a cambiar para poder convertirlo en un círculo virtuoso, que es distinto. Ok, entonces, con base a eso, la primera regla que tenemos que ver en un presupuesto es que tus egresos sean iguales a cero conforme o con respecto a tus ingresos y que tus gastos siempre sean menores a tus ingresos. Egresos y gastos son dos cosas diferentes. Egresos es lo que sale, ¿sí? y sale para un ahorro, sale para una cuenta de ahorro, sale para una inversión, sale para algo pero los gastos es lo que necesitas para vivir. Que ahorita los vamos a ver y los tienes que tener súper, súper, súper bien identificados. Ahora, vámonos con estos conceptos, ¿sí? Que, que me gustaría que tú los tu, tuvieras bien, bien, bien claros cuando generes un presupuesto. Esto puede aplicar para todos aquellos que son emprendedores, también aplica para las empresas y sirve, sirve muy bien porque te puedes dar cuenta de una manera más gráfica de lo que está pasando con tu negocio en cuanto a todos los egresos, todo lo que está pasando. Entonces, por cierto, si tú necesitas un formato de presupuesto, tengo un formato de presupuesto que te lo puedo dar gratuito, mándame un mensaje directo por Instagram, arroba soy carlos o mándame un mensaje, un inbox por, por Facebook, en arroba soy carlos en la fanpage, y ahí te puedo mandar en el inbox el, el Excel con el formato del presupuesto que puedes hacer y que vienen todas las características que vamos a estar platicando aquí en este, en este episodio del podcast. Entonces, el primer punto que me gustaría que tuviera tu presupuesto y que tú, tú lo vieras de manera muy, muy gráfica y muy colorida y, y tú lo sabrás hacer a tu estilo, es que tú puedas notar de manera clara, concisa, de manera bastante visual, cuáles son tus gastos en total. ¿En qué gastas? Que tú lo dividas en categorías. Y esto ya lo he hablado varias veces. Debes dividir en categorías todos tus gastos. Es decir, ¿cuánto gasto en comida, por ejemplo? La comida es una categoría. Todo lo que tiene que ver con comida es despensa, el mandado, ¿cuánto gastas en restaurantes? Cuando ahorita durante el COVID y la pandemia y todo esto, bueno, estás pidiendo domicilio, ¿cuánto gastas? En, en pedidos a domicilio Todo lo que tenga que ver con comida Y con bebida Ahí va a ser una categoría Otra categoría tiene, puede ser Todas tus utilidades de casa ¿Cuáles son las utilidades de casa? Pues el gas, la luz, el agua El internet, el teléfono etc. Todo, todo, todo lo, que tiene, lo que involucra Los servicios que involucran Alrededor de tu casa Para que esta funcione y opere correctamente Todas esas son las utilidades Y es otra categoría otra categoría es la parte de transportación. Sí, voy a manejar cuatro principales. La otra es transportación. Es si te mueves en camión, pues cuánto es el camión. Si te mueves en carro, bueno, cuánto gastas de carro. Es decir, de gasolina, cuánto tienes que ahorrar mensualmente para los servicios de mantenimiento que necesitas cada seis meses o cada 20 mil kilómetros o depende del carro que tienes que darle de servicio a tu coche. Si tú estás pagando... Eh, un crédito, ahí se maneja, no va dentro de la categoría de auto, va dentro de la categoría de deuda y esto lo haremos en otro episodio acerca de los autos, que es algo muy interesante, eh, que lo vamos a tratar y va dentro de la categoría de deuda, entonces transportación, casa, comida eh, o utilidades de casa y el último es la casa, es decir, ya sea que rentes o que tengas un crédito hipotecario, el crédito hipotecario no se considera deuda. Te digo, lo vamos a platicar en otro, en otro episodio completamente distinto. ¿Por qué? Porque es bien importante esta parte. La, la casa debe considerarse como una inversión. Me hacían una pregunta la otra vez en Instagram de qué hacer si, si estaban planeando comprar una casa próximamente, pero no sabían si involucraba un gasto o, o qué hacer. Y yo les decía, lo que pasa es que tú estás viendo eh, tu casa no como una inversión, sino como un gasto y debes de verla como una inversión. El carro sí es un gasto porque se deprecia, se devalúa. Sin embargo, las casas no, generalmente los bienes raíces no tienen a devaluarse, entonces se tienen que ver como una inversión y se, y se plantean de una manera distinta. Entonces, tienes que ver los totales. Regresando al tema del, del, del presupuesto, tienes que ver los totales. Entonces, cuando tú haces tu presupuesto y pum, 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 pum por ejemplo en el Excel, si lo quieres y si te lo mando, en el Excel tú vas a poner todos tus gastos por categorías, tú le puedes mover y al final te sale una gráfica de pie, que es como se llaman donde tú puedes ver en qué gastas más. Entonces, de repente te va a sorprender porque dices, ¡órale, gasto muchísimo en entretenimiento! O gasto muchísimo en todo lo que tiene que ver con comida. ¿Cómo le puedo bajar a la comida? Que, por cierto, el presupuesto de comida es de lo que menos debemos bajar porque es el alimento físico, ¿no? Es lo que necesitamos, nuestra gasolina para empezar a operar. Pero a lo mejor estás gastando mucho en internet, estás gastando mucho en otras cosas, Netflix, Amazon Prime y tienes todas estas uh, Apple Plus y todas estas cosas alrededor y estás gasti, gasty y a lo mejor puedes empezarle a bajar. Entonces, puedes identificar cuáles son las categorías en las que más estás gastando y puedes a lo mejor empezar a hacer cosas como hacer planaciones de comida. Es decir, que si ves que gastas mucho en comida, no te, dando, no te estás dando cuenta por qué, a lo mejor, mira, me pasa a mí mucho, a mí me cuesta mucho esa parte y yo me trato de apoyar mucho con mi esposa en esta parte donde ella planea las comidas, yo, Ay, yo soy el que hago el mandado, entonces tengo que ver cómo bajarle un poco los precios cuando voy al súper, etcétera, pero mi esposa es la que planea las comidas y sabe qué va a hacer durante, durante la semana. Entonces, eso, eso es bien importante. Otro tip que te voy a dar es empezar a comprender a dónde se va cada peso que ingresas. Si yo te digo y, y, te hago una, y te hago la pregunta de una vez, ¿a dónde se está yendo cada uno de los pesos que entran a tu cartera, que entran a tu ingreso familiar? ¿A dónde se van? Entonces, ¿cómo lo estamos sabiendo? ¿O lo sabes realmente? Entonces, esa es la importancia de saber a dónde se va cada peso y de tener un presupuesto, porque le estás poniendo un propósito a cada peso, a cada centavo que está entrando a tu bolsa. Eso te va a dar un, una visión muy detallada de los lugares donde tú necesitas empezar a apretar un poquito y donde está reinando todo aquel gasto que estás teniendo. Entonces, Chécate y hay que empezar a ser consistentes y hay que empezar a hacer cambios en ese tipo de cosas para poder empezar a ahorrar más. Acuérdate que el chiste aquí no es que te aprietes para vivir así toda tu vida apretado. No, es para que te aprietes en un corto tiempo para que después puedas no solo ahorrar, sino empezar a invertir y empezar a incrementar tus ingresos. ¿Sí? Después voy a hacer una reseña de un libro que se llama eh, The Everyday Millionaires de Chris Hogan, que está buenísimo, que ahorita nada más lo he estado ojeando y habla sobre las características de los millonarios, que está muy bueno. Entonces, me acuerdo que una de las características es que los millonarios, cuando les suben de, de, de sueldo a ellos, una de las cosas que hacen los millonarios, los que son hoy en día millonarios, es que no suben sus gastos. Y la mayoría de nosotros hacemos eso, nos suben el sueldo y empezamos a subir nuestros gastos porque pensamos que tenemos más dinero. Entonces, esto es muy, muy importante de tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que tienen un ingreso mensual muy irregular? ¿Qué pasa con todos aquellos que son bajo comisiones o ganan bajo comisiones y de repente venden más, otro mes venden menos, etcétera, etcétera? Esta es una pregunta que durante varias asesorías he tenido mucho. ¿no? ¿Qué pasa con si mis ingresos son irregulares? Y aquí es sencillo y no sencillo en el aspecto matemático y en el aspecto de hacer las cosas, pero no es tan sencillo en el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque la, manera, la mejor manera de planear y de hacer un presupuesto cuando tienes un ingreso irregular es empezar a planear en base a tu mínimo, no a tu promedio. Es decir, si tú agarras los últimos seis meses y dices en promedio ingresé 10 mil dólares, 5 mil dólares, lo que tú quieras y la moneda que tú quieras, ¿qué? Eh, no es tan correcto porque puede ser que un día bajes de ese promedio y otro día estés arriba de ese promedio. Entonces, recuerda que tenemos que darle un propósito a todos, todos nuestros pesos. Entonces, si tú te vas al mínimo que has ganado en los últimos seis meses, pues a, a partir de ahí empiezas a planear. Y todo lo que ganes extra lo puedes dedicar para gastos que tienes como prioridades, pagos de deudas o lo puedes empezar a invertir. Entonces, tienes una manera más eficiente y un panorama mucho más claro de lo que puedes hacer con todo esto que está ingresando de manera irregular, a veces más o a veces, o a veces menos. Entonces, por favor, chécate eso bien. Entonces, hay veces que a lo mejor tienes un ingreso fijo y tienes un negocio secundario, y ese negocio secundario hay meses que te da bien, hay veces que no. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese ingreso del, del negocio secundario? Entonces, planea conforme a lo que tienes fijo pero todo lo que tengas como negocio secundario lo, lo haces para reinvertirlo en el mismo negocio o para pago de deudas o etcétera, etcétera. ¿no? Tú sabrás qué hacer con eso. Entonces, chécale muy, muy, muy bien. Checa todo eso muy bien. Entonces, si tienes un, un ingreso irregular, haz esa planeación de una mejor manera. Y por último, y no por eso menos importante, es la parte psicológica, la parte emocional. Te voy a contar algo que te va a pasar si es la primera vez que haces un presupuesto. Al menos los primeros dos o tres meses te va a salir horrible. Ese es un hecho. A mí me pasó, yo creo que a todos nos pasó. Entonces hay que ser bien conscientes de ello. Estar conscientes de que no va a salir todo a la primera, de que no va a ser el super presupuesto en la primera vez y más si haces un presupuesto en pareja si estás casado y todo esto, pues la verdad es que al principio va a ser un... Híjole, no sé ni cómo nombrarlo, pero te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de acuerdo, te tienes que poner de acuerdo contigo mismo, cuáles son tus objetivos, y no salirte de presupuesto. Entonces, eso va a llevar tiempo. En lo personal, yo hacía mi presupuesto cada semana. Cada semana me sentaba los jueves y lo revisaba, poner los gastos, etcétera, etcétera, y metodologías para no salirme y ser muy estricto con ese presupuesto que teníamos. Ya después de seis, siete meses, después de tres meses ya lo dominábamos muy bien, pero después de seis, siete meses ya sabía exactamente cuánto tenía que ir a, a mi bolsa, cuánto iba para, para comida, cuánto iba para bebida, etcétera, etcétera, cuánto iba para transportación, bla, bla, bla. Entonces fue mucho más fácil llevarlo a cabo, pero por, fue la constancia. Hoy en día ya lo veo cada cada dos, tres semanas entonces, y lógicamente cada que pasa al mes siguiente, para la planeación para hacer cambios, etc entonces, eso es muy muy importante que lo tengas en cuenta no te va a salir perfecto a la primera te va a llevar tiempo, así es que no te desesperes, si necesitas ayuda, pide ayuda, aquí estoy yo para servirte, te recuerdo en mis redes sociales, arroba soy Carlos Garza bajo, así estoy en casi todos en Facebook, Instagram Twitter, etcétera entonces, por ahí puedes buscarme y con gusto estamos para servirte y para ayudarte en este proceso. Entonces, ahí están los puntos para un presupuesto, que espero que te estén ayudando, que te hayan ayudado. Sígueme y si quieres, de nueva cuenta te digo, si quieres eh, este presupuesto, este Excel, este formato, que te llegue de forma gratuita, por favor, mándame un mensaje directo en Instagram o mándame un inbox en Facebook y con todo gusto te lo hago llegar. Así es que muchas gracias, espero que te haya servido esto. Empecemos con este presupuesto que nos va a ir muy bien, vas a ver. Espero que te haya servido y nos vemos a la siguiente.